0: Du lytter til Lab med mig, Kasper Svendt. Anden team af aftens program byder på den sidste del af aftens afsnit fra Gamers Corner, samt et afsnit fra En Verden af Tanker-podcasten med Annelise Tune. Men først der står den altså på et indhop i den digitale verden, hvor de tre værter... Mads Rasmussen, Jeppe Bugmassen og Laura Gregersen, taler om nogle af de forskellige aspekter, som coronaviruset har medført sig af konsekvenser og muligheder for gamere.
1: For lige at vende tilbage til, til det her Valorant og Basa Key og, ja. og så videre. Der er en af de ting, som, som jeg måske ikke er så glad for, som spiller måske lidt imod den her metode Riot har gjort, det er, at der sidder folk og de, til, og de laver bots, og de får botsene til at se på de her streamers, Nå, og ja, så booster ja. det viewerships igennem, at det er ikke mennesker, der sidder og ser det, det er bots, som sidder der for at farm kis. Ja. ja. Og der sidder rigtig mange procent, altså, altså højere procenten, man lige tror, at bots, der sidder og, og ligesom farmer de her kis her. Ja. Æ, og de kis, det bliver solgt på nettet. Øh, ja. Og folk, de køber beta-kis på nettet, øh, som folk har farmet gennem øh, de her bots, de har fået til at se kan man sige, streamerne artificially.
2: Ja, yeah, det uh, counter jo også som viewers, uh, når man ser på Twitch, uh, i forhold til Så... the overall viewers, og det er jo heller ikke særlig repræsentativt.
1: Lige præcis, altså det kan også, kan man sige, snyde lidt, uh, det kan også skabe lidt fake hype omkring det. Uh, men de har gjort det på sådan en smart måde, at det kan man sige, det er jo ikke 100% deres skyld, men det er lidt indirekte, fordi de har valgt den her yeah. metode at gøre det på.
2: They probably...
1: Så der er en lille problematik med det her, men man kan sige, det, det er også fair nok, at, 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 at gøre det på den her måde. Det er jo, kan man sige, bare marketing. De ja. vil jo bare gerne have så mange øjne på det her spil som muligt. Ja. Og så må man sige, så må de så også udvikle på spillet og gøre det bedre, for ligesom at, at holde på spiller, Hvad hedder det? Playerbase. Ja, efterfølgende. Holde på de spillere, som, som de har fået fanget ind.
2: Ja, det
1: så det var lige en lille, lille, lille kritikpunkt, jeg havde på...
3: Ja. Det er godt lige at have James' advokat med. Ja. Det skal ikke være positivt det hele.
1: Nej, det tænker jeg. <laughs> nu er, og det er deres første spil. Øh, rigtige spil, kan man sige. efter Wait, what? Ja, Efter, hvad hedder det, 10 års. Deres okay.
3: originale, eget originalspil. Ja, lige præcis. Ja, altså for The Ride Games, de er sådan kopieret de to andre spil, de har. Ja. League of Legends, ja, det er det. som er taget for sige, det, Og det er heller
1: ikke, altså kan man sige, det er jo heller ikke et helt nyt koncept, det her. Altså, vi har haft, Ej, TFT, og vi har haft Overwatch, og vi har haft rigtig mange forsøg på den her tactical shooter med noget øh, ability og noget ultimatum og det her mm. spills ja. og så videre Det har der været mange forsøg på, så det bliver spændende at følge hvordan de lige øh, prøver at løse det
3: Ja, men et right, right game, jeg godt kan lide. Det er et øh, team tactics. Det er jo det her, de så også efterlignet for Auto Chess, øh, Og de har lige lavet en ny opdatering, der hedder Galaxy, hvor de så tager nogle af de champions, der i League of Legends, og så giver dem sådan et, et spacey skin, og så spiller man så TFT. Og jeg ved simpelthen ikke, hvordan man skal forklare TFT eller Auto Chess. Men det er jo, mm-hmm. altså, Auto Chess så det er sådan et skakbræt, øh, hvor at man så har nogle, nogle champions, som man køber for nogle penge, og så kan man sætte dem på et skakbræt, og så kæmper de hver runde automatisk, og derfor auto-chess. Og det er sådan, at så køber man nogle champions, og så kombinerer man med tre af dem, som så bliver til en, en level 2, og så hvis man får yderligere to level 2, så får man level 3. Øh, og så er der sådan nogle, øh, nogle forskellige kombinationer, man så kan, kan samle de her champions i. Men det har jeg spillet øh, ret meget, faktisk. Øh, jeg spillede også TFT første, jeg ved, hvad man kan kalde det season, men den første udgivelse originale. Og så kom der så udgivelse 2, den spillede jeg stort set ikke. Og nu er der så kommende 3-ånd, som jeg så spiller ret meget. Og det gør du
2: også lidt, lavere, gør du? Uh, ja, jeg spiller også. Ja. Uh, altså jeg sige, jeg spiller nok mest TFT, hvis jeg bare lige sidder og spiser lidt mad, eller noget, hvor jeg godt kan sidde og lave noget andet samtidig.
3: Ja, ja for det er nemlig sådan et spil, hvor man godt kan, man godt kan være lidt uh, distraheret og sådan noget, fordi at der er meget det, der hedder downtime, hvor du bare yeah. sidder og kigger. Det er mega
2: hyggeligt Altså jeg kan godt lide det også Fordi det er så uforpligtende
3: Ja det er det Og jeg spiller Jeg spiller så ret meget Lige for tiden Også faktisk Når jeg er online undervisning Mads <laughs> det, det er så genialt at er to skærme Så har du online undervisning På den, ene Og så kan du lige sidde og game TFT på den anden
2: Det er kan lige rulle
1: ud af sengen Der er klokken <laughs> ja.
2: Undervisningen begynder inden. at 30 30 og masser af en ruller ud af sengen, når den er 27.
1: Så <laughs> sidder i underbukser, og så lige en uh, hurtig trøje på.
2: Lige nej, en, en hurtig trøje. Jeg har ikke
3: tid til trøjen.
1: Okay.
2: <laughs> sidder bare i underdrengene. underdrengene. <laughs> Men sid, underdrengene. sidder
1: jeg egentlig med webcam på, når det er i... Uh, nej, øh, det ikke. Det er, okay, okay. der det, er kun, det er kun læreren, der sidder der.
3: Ja. Men i ja. den her tid, så er der også, øh, altså når vi snakker om alle de her nye spil, og nye udgivelser og sådan noget, så er der også... Der er mange nye spillere, netop fordi, at folk skal tage sig, altså de, har noget, de, de skal tage sig til noget, de skal lave noget. Mm. Og gaming, de keder sig. Folk keder precis. sig. Og gaming, ja. det er så nemt at kunne til, fordi alle med en computer, hvilket vil sige, alle kan. De kan game. Og det betyder også, at, at der kommer mange øh, noobs, til gamingverdenen lige for tiden. Og noob, det er, jeg tror der er faktisk, der er overraskende mange, der kender det ord hånden. Øhm, fordi det er blevet sådan en del af mange sprog, nok ikke så meget længere men for et par år siden så blev noob brugt rigtig meget noob ja. det er jo det ja, er en sådan noget. der
2: er uerfaren med, med en bestemt aktivitet
3: ja det kommer jo af ordet newbie som er et reelt ord og det blev så brugt no, hallo. <laughs> øh, det blev brugt øh, af den amerikanske øh, det amerikanske militær til, til folk der var, var nye, altså folk der kom ind de blev kaldt en newbie så det er et, et reelt ord, øhm, mm. og så senere så er det så gået over til gamingverdenen, og så bliver man kaldt en newbie. Det bliver så forkortet til noob. N-O-O-B. Og det betyder bare at, at man, er, man er ny. Det bliver så brugt ret meget nu øh, til at beskrive folk, der er dårlige til spillet. Ja,
1: fordi når du er ny så, til spillet, som til spillet, så uh, What? Wow. Wow. <laughs> wow. Når du er ny til spillet så er det jo Altså så er man generelt set se, ikke er særlig god til spillet
3: Præcis. så man har ikke lært det nu. men det er også det, jeg synes det bliver ofte brugt hvis du spiller altså med nogen der er, har spillet lang tid men bare spiller dårligt for eksempel så bliver de også kaldt noob
2: mm. jeg tror der er mange der er bange for at starte på nye spil fordi at øh, de det frygter at være mega noob og øh, nu kigger jeg på dig Jeppe Nej. Nej. <laughs> <laughs> ja.
3: Men vi spiller jo ikke rigtig sådan et spil, hvor at, at vi risikerer at, at spille med, med det, der per definition er noobs. Øhm, fordi vi spiller jo League of Legends, og der, kan man sige, der er jo så er sikkert rigtig, rigtig mange nye spillere i League of Legends, men de har, lavet det, de har lavet sådan et system, hvor man så er delt op efter, hvad skal man sige, hvor god Nej. man er. Det, der hedder ja. MMR, som er Matchmaking Ranking, right? Er det det der? Mm. Så det vil sige, vi, vi personligt kommer at vi ikke til at spille med nybegynder i fx League of Legends, eller når i spiller Counter-Strike, eller når i spiller TFT, fordi vi har noget erfaring i bagagen, der gør, at vi rangerer højere end nye spillere. Ja. Men hvis man tager et spil som World of Warcraft, som vi jo begyndte på igen der mm. kunne vi jo se, at der var, der var ret mange nye spillere også der. Der var faktisk generelt rigtig, rigtig mange spillere i World of Warcraft. De, ja, det var
2: vi sindssygt. Da, vi, vi lukkede ind i startområdet. Vi stod ved, det var ikke der Bluff, og Mugor eller sådan noget. Ja. Uh, vi var towerens og hold kæft man. aldrig har vi set så mange der stod vildt mange i startområdet og det var ligesom back in the old uh, good days hvor det, der var vildt mange spillere i WoW
3: ja det var det virkelig altså, jeg har ikke set så, langt, uh, så mange spillere i sådan en nybegynder zone i, i mange mange år, år. Ja.
2: altså det var helt vildt det var trip down memory lane for vildt ja. jeg har sagt vildt sindssygt mange gange det skal jeg stå du på. har sagt det vildt Men, mange uh, gange Ja, altså, gange. <laughs> men det var sindssygt. Jeg ja. var blown away.
3: Men hvordan, hvordan har I det med, med, med gamere, der er nybegynder?
1: Det skal da,
2: Fuck
4: da være, plads være. plads til. da også sket. Nå, det
1: der er da 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 hun mener, da da skal da nye spillere selvfølgelig. da 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 hun mener, men
2: ja, uh... yeah. yeah, ja, <laughs>
1: Altså, det de skal jo bare hjælpe i gang med spillet og møde, øh, kan man sige, modstand yeah. på samme niveau.
2: Øh, lige selv at øh, spiller tænker ja. jeg.
3: Altså, jeg synes, det... det var sjovt at være en nybegynder. Jeg, nu prøvede jeg jo Karnošaik her for at være nogle måneder siden, hvor vi spildede <laughs> lidt, Jeppe. Men og...
2: what? Uden mig?
3: Ja, der, øh, vi skulle lige have det ah. sjovt. Oh, wow. <laughs> <laughs> okay. Øh, der... Jeg tror, var det før vi kendte dig? Det er næsten været, tror jeg.
1: jeg tror det, måske, det har været her. Ja. Fordi... Det
2: var sgu da, mens jeg var blevet født, skulle jeg til at sige.
3: Ja, det, ja, det, har det, det jo var det i hvert fald. Det, det er... har
2: der været i min tid her.
3: Måske. Men vi... ja, du har været i live. Den... Der har været en god okay. undskyldning. Jeg er slet ikke i tvivl om, at vi har haft en god undskyldning. Ja. Men i hvert fald, jeg var fuldstændig nybegynder, og jeg blev svinet til nogle gange jo. Det er jeg så set sådan set fuldstændig ligeglad med. Det er, de må sige, hvad de vil, for jeg, nogle gange kunne jeg godt synes, det var meget sjovt, når der er også en rose der bare prøver at sige noget til mig på engelsk, som jeg ikke fattede, men jeg ved, det var sur. Det var meget sjovt.
1: Det skal, det skal så også lige siges, at du, du valgte at crouche rundt hele mappet igen. Ja. Ja. rundt alle steder, og det, det så virkelig, virkelig
3: sjovt ud. Ja, jeg, det, det jeg havde faktisk bedt, virkelig godt. Jeg havde bedt Jeppe og Bauer om sådan at hjælpe mig i gang, så fortælle mig, okay, hvad er the basics? Og sådan noget. Altså, ja. Du skal bare skyde, okay. Jeg tænker crouching, yes. Der er godt yes, aim her.
1: Det, det er, <laughs> du er har faktisk nok
2: kun rundt fra A til B, mand.
1: Yeah. Når man croucher i Counter-Strike, så er det, at man får. Æh, hvad hedder det? Det bliver nemmere at ramme.
2: Yeah. Ja, det okay. bliver nemmere Acârstia.
1: at ramme med, med dit våben. Så, så det er egentlig en. Altså en, en, en variab- eller sådan, det er en god taktik. Nogle gange. <paved> men den, når man skal komme fra A til B, så er det bedre bare at <d måske t met> gå. Fordi så går man hurtigere, end hvis man er ned i og lister rundt.
3: Men jeg tror, jeg, jeg, har, jeg, har, jeg har spillet et par maps med dig, Jeppe. og så er det første, at vi spiller med Bauer, hvor han sådan skriver til mig, han laver sådan en whisper, hvorfor fanden croucher du? <laughs> <laughs> det det er, og snakker med dig?
1: Det er, det, altså, kan man sige, det er jo crouch rundt, og så det er hvad hedder det, hele tiden have nades frem, øh, granater frem. Det er, kan man sige, det tegn på, at folk øh, er noobs til, til Counter-Strike. Jeg købte ikke
3: nades, så det er fuldstændig meget.
1: Ja, okay. Det, ja, det er det er, det, er, det er måske første step, at det er overhovedet ikke at købe nades eller købe armor. Det er en af de første ting. Ja. Men ja, det er, hvis du kan se, at folk er nye til spillet, så er det deres bevægelse i spillet. Og så nogle af de her små, kan man sige, ting, som, øh, som der ikke virker sådan, så logisk, når det er, at du har spillet spillet noget mere, du lærer nogle ting. Mm. For eksempel, det her, det gør du ikke. Eller,
3: Men det er jo det var bare et aspekt, der med, at man bliver svinet til. Nu, jeg tænker ikke på, at de svinede mig til overhovedet.
1: Men Nej, at, at altså, der andre jeg, tror, spillere. jeg tror ikke, det var, det var så slemt igen. Det var, bare sådan, det var bare en mærkelig ting. Jeg havde aldrig set det før.
3: Nå, jeg, ja, ja, men jeg og, tænker og, på og, de, der, altså, de andre spillere, sådan, dem vi ikke kender sådan noget af. Altså, ah, de, de skrev jo ja. rigtig grimme ting og sådan noget ting. Yeah. Øh, det har jeg som sagt ikke noget imod. Men, men det er det der med, at når jeg så spiller mod folk, der er langt bedre end mig, tilspiller jeg, kommer ikke, til, jeg møder ikke nogen, der er på samme niveau som mig. Det, det giver mig altså, lyst til at quit gameet, ud, fordi at jeg bare bliver jordet fuldstændig.
1: Ja, yeah, der er ligesom en barriere.
3: Ja. Det giver en lyst til at yeah.
2: quitte alting.
3: Okay. <laughs>
1: Puh, det er meget hurtigt, sort, det der.
2: <laughs> jeg tog et game med Jeppe en dag, og øh, Jeppe er væsentligt højere rang end mig i CS. Og så kom vi mod nogen, der var på Jeppes niveau, og jeg nåede en gang, altså, jeg kunne ikke gøre noget, jeg blev bare fucking one-tapped hele tiden og da vi var færdige med det game der, der var alle de var bare lige blege i hovedet så jeg bare vi skal ikke spille med Eppel mere.
1: <laughs> Nå, og jeg, jeg fik i vide, nej, vi skal spille lidt og vi går på Smurfs og så går jeg på en Smurf og så så det bare alt for høj rang til i forhold til de andre og så var sådan sådan. nu kommer vi sikkert mod rigtig dårlige eller rigtig gode modstandere og det, er sådan, det og jeg, sådan.
4: Jeg var sådan.
1: Jeg burde hoveden. nok bare have livet det og så pointen
2: når man tager en smurf det er, det, sådan, det skal være i hvert fald lige der, det var at det skulle være nogen, nogen med lav rang, så vi kunne komme ind og bare flække en hel masse noobs Men... så går Jeppe på en smurf og sådan bare DMG eller sådan noget
3: er det ikke netop det der er problemet for nybegyndere, det er jo at de kommer mod smurfs altså det er jo grunden til at jeg, jeg det, mod og Smurfs. og det er et
1: stort problem smurfs fordi ja, det er stort vi følger dig til
2: toxic uh, community
1: men, men det, det er et problem, der ikke... Altså, det er et problem, der er svært at løse. Fordi, hvordan vurderer du lige, øh, om han er en smurf, eller hvordan?
3: Om ja, 100%. Man der, han, han, altså det,
1: om man bare er sådan ny til spillet, man har lært det hurtigt.
3: Ja, men det er jo også et problem i League of Legends, fordi der er jo rigtig, rigtig mange, der smurfer. Ja. Øhm, så det er også, hvis du spiller på en smurf, så kommer du mod flere øh, ligesindede smurfs, end du kommer mod reale nye spillere. Mm-hmm. Øhm, og det tror jeg også... Og det er,
1: det er også tit og ofte, for eksempel i League, så at hvis du øh, der er en hjemmeside, hvor man kan tjekke, øh, når du har fundet en kamp, og så kan du tjekke, hvad modstand, hvor gode modstandere er det, du spiller imod. Og det er tit ofte, at du kan se, okay, der er en, der har en smurf der, fordi han har en høj winrate, og så ved du bare, at det her, det bliver ikke det svært game, fordi ham, han så kommer til at lane imod, han har måske, han er måske ikke lige så god til spillet, og så er det, at den her ene person bare kan carry hele spillet. Yeah. Så det, det, er, det er nemt at se, for eksempel i League, at det er blevet rigtig svært at spille, fordi modstanderne de har en del mere
3: kan man sige, erfaringer, og en del mere skill, end, ja. uh, end dit hold måske har. Men, Men lige i, i, i World of Warcraft igen, der, der har jeg ikke noget imod sådan en der har jeg faktisk ret ofte sådan hjulpet nybegyndere, hvis jeg mm-hmm. har lavet en ny karakter eller sådan noget, og, og skulle, skulle levele op, og jeg så har været i en dungeon med andre, øh, og jeg kan se, at der er en del, som er, har gjort noget underligt, så har jeg både mm-hmm. hjælpe dem, også fordi ja. at det er lidt andet spillestil i World of Warcraft, fordi hvis yeah. så taber du rank, du du vil gerne højt op, men i World of Warcraft, der er det sådan, det er sådan lidt lige meget. Ja, yeah, det,
1: det er ikke så meget competitive, altså når det, når det er, at du kommer, smurfs er et problem i competitive games, hvorimod smurfs i måske World of Warcraft er det ikke det største problem, øh, bare når det skal level og sådan nogle ting. Nej, lige præcis. Der er det ligesom, at der har jeg også hørt, at der mange der er sådan, mange, der søger at blive boostet eller få mm. XP i jo, wow. og der er det tit og
3: ofte folk, de er gode til at hjælpe. Ja, det var derfor, altså, trods at vi valgte at tage Laura med, for ligesom at hjælpe en nybegynder. Mm-hmm. <laughs> det var <laughs> rigtig, 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 pænt, ja. ja. Så nu, hvor vi snakker om, om Roller Forecast, og der er hele den her coronatid her, så er der også... Øh, Rigtig mange, der så vælger at være online i stedet for at være fysisk til stede, fordi vi ikke må. Øhm, men tror I, at, at online-venner kan erstatte sådan fysiske venner? Eller au, erstatte, det lyder som, at man bare sådan lærer sig selv resten af livet. Men kan det være...
2: Med mine rigtige venner?
1: <laughs> Jeg tror mere, at man skal se på det, som det supplerer. Altså nu her i de her tider, hvor vi ikke må mødes så meget. Altså er det et godt redskab til ligesom, altså ligesom øh, du kan ikke, dengang telefonen den måske blev opfundet, der er det heller ikke, altså der skulle, så, så er det også mere som et, øh, kan man sige, supplement til at kontakte nogen, du ikke normalt ville kunne kontakte. Ja. Så det jeg vil sige mere at sige det er et redskab til at både holde kontakten, men også møde nye mennesker. Ja. Æh, så det, det skal ikke være en erstatning, men mere kan man sige,
3: et supplement. et supplement, ja. Ja, er det, altså grund til, at jeg så snakker om det forbildning, som i ordet det er fordi personligt har jeg fået Øh, rigtig mange online venner gennem World of Warcraft, fordi man har de her guilds og det, altså man tilbringer rigtig mange timer, igen du siger sammen med dem øh, du, du er sammen med dem online, og igen helt guilden, jeg tror altså, vi var jo vi var en lille core, en lille kerne på sådan otte mennesker eller sådan noget, mm. der bare snakkede sygt meget sammen og var rigtig gode venner
1: ja, Man man sige, altså det her online community og online spil og generelt bare snakke til hinanden online Det er, altså, man møder nye mennesker i spillet, ja. så, så det er jo, altså, det er et rigtig, rigtig godt redskab til at, altså stadig være social, øh, selvom du er du er fanget lidt herhjemme øh, foran
3: computeren. Ja, men det er også altså, vi ser det jo stadigvæk med, med os tre og så Troels, der bor i København, hvor vi tre vi bor i Odense, mm. vi er jo rigtig gode ved venner med Troels, selvom at vi altså stort set aldrig er fysisk sammen med ham Ja, mm.
2: yeah. så er han jo lige været i en del af slænger
1: Ja, lige præcis, lige præcis. Og det, altså jeg har også brugt det til at holde kontakten øh, med mange af dem øh, fra Sorø der hvor jeg kommer fra, øh, og holde kontakten mig. med dem. Og jeg ja, selvfølgelig også <laughs> Men ja Men altså jeg har jo ligesom brugt det til at, til at holde kontakten, øh, hvor vi har en Teamspeak server, og så er det bare at join, hvis det er, at du vil snakke med nogen. Øh, ja. så er det bare,
2: Men det bare er jo også en god serveren. måde at bonde med folk, som man lige har lært at kende
3: Ja, det er det helt sikkert. Ja, det
2: er folk, det. man har mødt i virkeligheden, og så begynder at game med dem.
3: Jeg ved ikke, ja, om jeg kan komme på en også... positiv historie for det. Så kan det også bringe folk til
2: dig sammen, Mads.
3: <laughs> Jamen helt sikkert, det er også en uh, nem måde at
1: starte nye venskaber på.
2: Ja, så har man ligesom noget at snakke om.
3: Ja, helt sikkert. Der er nogen, der er forvirret, vi ja. den <laughs> kender.
2: Yeah. Ja, okay. Uh, Mads og Jeppe og jeg, uh, vi lærte hinanden at kende gennem podcasten. Og så, Nej, uh, hvor, det er hurtigt
3: rigtigt. Det er fordi, jeg skulle købe en bog af dig.
2: Ja, det ved jeg okay. Skal vi så langt ud? Skal
3: hele historien. Skal... Okay.
2: <laughs> Kort fortalt. Jeg købte, nej, Mads købte en bog af mig på universitetet. Og så øh, fandt mass ud af, at jeg gamede, fordi vi snakkede sammen. Og så sagde Mads, hey, jeg har en podcast. Vil du ikke medvirke i et afsnit om kvinder, der er gamer? Og så medvirkede jeg, og så begyndte vi at snakke sammen. Og så udvekslede vi Steams og whatever, LOL-accounts og sådan noget. Og så begyndte vi at game. Og nu er vi her. Look at us now.
1: Så Look at us. Hvor mange måneder er det siden, at, uh, at du solgte Føls. ham den bog? ti år. <laughs> okay.
2: Jeg føler mig 10 år ældre, efter <laughs> at snakke så meget med. Jer. Jeg
1: tror dog ikke, der er gået 10 år, men jeg tror.
2: <laughs> et halv år, måske ikke.
4: Det, er stil, er, det aller,
3: aller dummeste er. Jeg brugte aldrig den bog.
2: <laughs> <laughs> men Mads, du fik men... mig ud af det.
3: Ja, og man du siger, øh, du man kom
1: kan... for at købe en bog, men du fik et venskab. Og
3: man siger, at man ikke kan sætte en pris på venskab, men... Det
2: er de bedste <laughs> 150 kroner, du nogensinde
3: har brugt. <laughs> kan jeg refundere dem?
2: Nej, det er svært. <laughs> Nå, ja.
3: ja, det er i hvert fald... at altså, vi snakker jo sammen stort set hver dag, og gamer står sig sammen hver dag. Øh, ja. Så der prøver vi jo øh, online til at ligesom holde venskabet. Ja. Så det er lidt Også... en, en solstrålehistorie, der fordi det er på en måde lidt nemmere at møde nogen online, fordi du ikke har det der, altså, der er rigtig mange, der bliver sådan uncomfortable, hvis vi skal fysisk face to face. Det er
1: nemmere at bare, kan man sige, være en stemme på en server, end at, kan man sige, altså for nogle af det i hvert fald. Og så er det bare nemmere at sådan snakke øh, sammen. Ja. Og så tror jeg også, at venskaber, altså generelt bare øh, de venskaber, jeg har fået, øh, det har tit været gennem andre mennesker, hvor at Altså, jeg har en vennegruppe, og så møder jeg en, en ny, øh, for eksempel på League, øh, og så har jeg spillet lidt med den person, og så kommer jeg lidt ind i den persons vennegruppe. Øh, så sådan, man kommer lidt ind i forskellige grupper og forskellige klikker. Øh, mm. Og på den måde møder man ny mennesker, synes jeg, øh, mest øh, online og i spil. Øh, det, ja, det er for, kan... min erfaring.
2: Ja, det kan jeg også ikke genkende til. Altså, nu, nu er I jo sådan blevet min primære vennegruppe egentlig. Men, øh, men, men inden I bare kom og kørte det hele over, så, øh, så min, var min primære vennegruppe øh, nogle af mine bedste venner op fra Norge af. Og dem kender jeg kun, øh, fordi at øh, jeg har mødt den ene igennem øh, League of Legends. Helt okay. randomligt, Hvor jeg så endte med at... Altså blev rigtig gode venner med ham. Og så øh, blev jeg introduceret for hans vennegruppe online, øh, mm. hvor vi sad inde på Discord. Og så blev det Altså, de er alle sammen til mine venner og min vennegruppe, og så har jeg også mødt dem i virkeligheden siden. Så man kan virkelig... Øh, så du skulle søge til
1: normand for at finde venner?
2: <laughs> oh, oh. <laughs>
1: ja, Det var nogen, der kan købe en bog af hende. Det var det, jeg fik, uh, jeg fik med hende.
2: Ja, indtil at jeg fandt et, uh, et let offer, der ville købe min bog. <laughs>
1: <laughs> det, det var du sat, uh, sat på den blå avis i, i mange år.
2: Endelig klappet filmen. Det bliver præcis. <laughs>
4: <laughs> yeah.
1: men altså Der er nogle øh, Der er, øh, en gentagende øh, Hvad hedder det historie der med at finde venner igennem andre venner øh, online. Der,
3: Ej, der var også, der er en god historie fra World of Warcraft der Også ikke for mig Men faktisk en ret smuk historie Jeg ved ikke om, om I kan nå det Men det, er sådan, det var en, også en nordmand faktisk Der spillede World of Warcraft Og han sad i kørestolen Nu tager vi den meget hurtigt yeah. øh, Han sad i kørestol, og så lavede han en øh, karakter på Warcraft, hvor han ligesom lod, som om, at han var en anden person. Han lavede det, det her Roleplaying. Så han journeyed en, øh, en guild, en gruppe mennesker, som alle sammen roleplayed, øh, og han fortalte aldrig nogensinde, at han sad i kørestol, og han faktisk var døende. Øh, fordi det gav han ikke ligesom lægge vægt på. Øh, men han tilbragte sygt mange timer sammen med dem. Jeg tror også, det var flere år og sådan noget, og blev rigtig, rigtig gode venner Man mødtes aldrig med dem online, øh, indtil han øh, han mødtes sådan set aldrig nogensinde med dem offline. Øh, fordi han døde af det her, den sygdom, han havde øhm, og så det, de her, den her gæld her de fandt ud af, okay, han sad faktisk i kørestol han døde nu, så de kom stort set alle sammen til Norge øh, til hans begravelse, og de her forældre her de havde aldrig nogensinde set nogen af dem de, havde, de vidste godt, at deres søn han spillede World of Warcraft online og sådan noget men ja, så de var rejst fra alle mulige lande fra Holland og fra Danmark, der var englænder og finner og alt muligt de var rejse til hans ja. begravelse, fordi simpelthen, altså, han betød så meget for dem. Øh, selvom han aldrig nogensinde havde mødt dem i den virkelige verden før.
2: Hold da op. Ej, jeg får ikke kuldegøsninger. Mm-hmm. Det, det er godt nok en ja, vild stor. det er sm- smukke historie. Ja. Ja, sådan noget der det er bare så fedt. Og det er så fedt, at gaming var noget.
3: Ja, jeg tror, vi lukker på den. <laughs> ja. Lige sådan en uh, lille føler ud på den.
2: Lige, ja. Uh... <laughs> jeg
3: stopper med en føler, altså. <laughs> Så
2: kan man sidde og tænke lidt over det. Hvor <laughs> <laughs> du er for syg. Så fast det. <laughs> <ølagt. laughs>
1: Værsgo. <laughs>
0: <laughs> Tør for,
2: for jer. retterne, venner. <laughs> Nå, no, men uh, on that note, så uh, synes jeg, at vi skal sige tak for i dag. Det, det har været en fornøjelse uh, det det. at genoptage snakken med jer.
3: Dejligt at snakke med yeah. jeg, jeg håber næste gang, at der kan vi rent faktisk uh, mødes og optage i studiet. Jeg vil gerne have nogle yeah. gæster med Jeg vil gerne snakke med nogen, Ik- fordi I ikke er gode nok.
2: Wait, what?
3: Det var det. Tak for i dag.
0: <laughs> tak for dag. det.
2: dag. Det var hyggeligt at ses, hey. Mads Breivit. hej.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var afslutningen på aftens afsnit fra Gamers Corner, en podcast fra Syddansk Universitets Radio Ståhl. Og den består af de tre værter, Mads Rasmussen, Jeppe Massen og Laura Gregersen. Med det, så er jeg kommet frem til præsentationen af aftens sidste podcast afsnit. Og det kommer fra verden Anneliese Thune, og hendes podcast En verden af tanker. Podcasten her er en lidt anden af slagsen end de to andre, som jeg har kunne præsentere for dig her til aften. For udover skiftet fra flere til en enkelt vært, så er tempo, plads til pause og roen også en helt anden. En verden af tanker er nemlig en podcast, som byder på Analyses stille stemme, der nærmest guider dig, som lytter, ind i forskellige neddyk i verdens egne tanker, som måske kan inspirere dig, røre dig eller noget helt tredje. Jeg ved i hvert fald selv, at når jeg lytter til de her afsnit fra podcasten En Verden af Tanker, så kan jeg give mig selv plads til at få lidt ro på og slå lyttesansen ekstra meget til. Det kan du selv vælge at gøre her, hvor du får aftens afsnit fra En Verden af Tanker.
4: Velkommen til En Verden af Tanker. Jeg sætter lys på, hvad der sker i vores tanker, fordi de ofte føles som virkelige, at de styrer vores liv. Jeg sætter lys på, hvordan vi ved at lytte til vores intuition for adgang til vores medfødte fundament af glæde, ro og kærlighed. Du lytter til facilitator og coach Anneliese Thune. Min podcast i dag har som omdrejningspunkt coronavirus. Vi lever i en coronatid. Der er coronabegrænsninger, der er coronamuligheder. Alt handler om corona i øjeblikket. Der bliver på de sociale medier brugt masser af tid. Tid på at synge sammen. Tid på at vise alle de gode ting, som folk de gør for hinanden. Jeg tror på, at de fleste mennesker, eller måske faktisk alle mennesker, de gør det, der føles godt i situationen. Så når der er et menneske, som opfordrer andre til at være med, til at synge, så er det fordi, at de har behov for at være sammen, fordi de har behov for at vise andre, at vi er sammen. Det vil sige, det er ikke egoistisk. Det er ikke for at opnå noget. Det er Hvis man kan sige, bare i situationstegn, for at være sammen. Vi mennesker har behov for at være sammen. Og vi får rigtig meget øje på det, lige for tiden, når vi ikke kan være sammen. I Danmark har vi sådan et et, saying, på godt dansk, (laughs) sammen hver for sig. Og det giver et meget godt billede på, at vi jo stadigvæk sammen. Selvom vi fysisk ikke opholder os i samme rum, så er der noget, der binder os sammen. Det vi kan se, det er de sociale medier, det er nyheder, det er at hænge ud af vinduet og synge sammen, det er en lille familie, der tegner sten og laver en skattejagt, det er når vi spørger naboen, om vi skal hjælpe med at handle, eller det er når vi på zoom taler med vores familie som bor i den anden ende af landet. Alt det gør vi fordi at vi gerne vil vise at vi er sammen, fordi vi gerne vil mærke at vi er sammen. Den samhørighed, den har vi inde i vores hjerte. Helt inde dybt i vores essens. Jeg har talt om det før at vi er skabt af kærlighed. Men rent faktisk er vi energi. Mængden af energi er konstant, hvis man spørger en fysiker, en kvantefysiker. Så den oplevelse, vi kan have, når vi er hver for sig i hver vores rum, den som hørighedsfølelse, den kommer ikke af at hænge ud af vinduet og synge. Men den som hørighedsfølelse, den er inde i os. Den glæde og ro, vi kan finde, når vi er sammen med andre, den kan vi også finde, når vi ikke er sammen med andre. For vi er ikke afhængige af, lige i situationen, at være sammen med et andet menneske. Jeg kan godt sidde helt alene og føle mig forbundet med andre. Men jeg kan også sidde sammen med andre og føle mig helt alene. Så vi er ikke afhængige af, om der er et andet menneske. Men vi er afhængige af, om vi kan mærke os selv og den samhørighed, vi har sammen med andre. At vi er forbundet. Her i coronatiden, der har vi alle muligheder for at trække stikket lidt fra andre mennesker. fra vores job. Og jeg siger ikke, at det kun er godt. Det jeg prøver at pege på, det er at få øje på alle de ting, som er godt, som føles godt her i coronatiden. Men det kan godt være svært at ture og sige, at noget er godt. For eksempel så har jeg et midlertidigt job, hvor jeg er leder for nogle mennesker, og vi hjælper andre mennesker. Det føles rigtig, rigtig dejligt at have det job. Men nogle gange har jeg haft sådan en lille tvivl, der sagde, åh, kan jeg tillade mig at sige, at jeg er rigtig glad for den her coronatid, fordi jeg har et job. Men det er jo ikke coronatiden, jeg er glad for. Jeg er glad for det, der er sket for mig, lige omkring det her job her. Og det føles godt inde i mig. Jeg gør noget godt for andre men jeg får selvfølgelig også noget af det selv. Jeg får noget løn. Noget løn, som jeg ikke kunne tjene på anden vis lige for tiden. Og min følelse af, at det er fordi, jeg gør en forskel, og det gør noget godt, selvom jeg er sammen med andre mennesker, så føles det rart at tage på arbejdet, møde nogle nye mennesker, have en mission om at hjælpe andre, også selvom det kan være besværligt. Det kan være besværligt, at vi hele tiden skal vaske hænder, eller vi hele tiden skal rykke rundt, eller der kommer nye øh, restriktioner. Men det føles stadigvæk godt. Og jeg er glad. Men det vil jeg også være, selvom at jeg ikke var på arbejdet. Min glæde kommer ikke af, om jeg er sammen med andre mennesker. Og nu skal det ikke lyde som om, at jeg ikke kan lide at være sammen med andre. For er der noget, jeg har fået øje på i den her tid. Så er det, at jeg stor trives sammen med andre mennesker. Jeg får øje på alle de kram, jeg får til hverdag. Jeg får øje på alle de godmorgenhilsener, eller blikke, jeg får for andre, når jeg er ude blandt andre mennesker. Eller de... Small talk-samtaler, jeg har med andre mennesker. Dem får jeg øje på, når de ikke er der. Og jeg vil våge den påstand, at det er sådan, vi alle sammen fungerer. Prøv at tænke lidt efter, hvordan du fungerer i dit hverdagsliv. Har du nogle gange en tanke om, åh, bare jeg havde mere fritid? Bare ferien var længere? Bare jeg havde tid til mine børn? Bare jeg dog gik noget mere i naturen? Bare jeg dog havde tid til motion. Bare jeg havde tid til at læse en bog. Alle de der ting, som vi ikke får gjort, dem kan vi godt gå og stræbe efter. Og vi bruger nogle, nogle ord, som jeg burde, eller det ville være bedre end det jeg var i nu. Altså, vi ønsker os et andet sted hen, end der, hvor vi er. Lige nu har vi Mange af os i hvert fald, fået muligheden for at gøre alle de ting. At sætte os ned og læse den bog. At gå en lang tur i skoven hver eneste dag. At komme ud og løbe, hvis det er det. At være sammen med vores børn 24-7. De muligheder kan godt virke fuldstændig for meget. Nu er jeg for meget sammen med mine børn. Nu vil jeg hellere på arbejdet. Nu har jeg for meget tid til at læse en bog. Nu vil jeg hellere i gang med at lave noget. Og jeg kan jo ikke blive ved med at løbe hele tiden. Måske får vi øje på vores balance i livet. Balancen mellem, det her kan jeg godt lide. Og så skralde alt det af, som egentlig ikke er særlig rart i hverdagen. Eller lige stoppe op og tænke, hvad var det nu jeg savnede ved mit job? med min hverdag, mens jeg ikke var der. Sådan så, at vi kommer lidt mere ind mod, at vi lever det liv, vi gerne vil. At vi ikke hele tiden tænker, at græsset er grønnere på den anden side. Vi har fået en unik mulighed for at stoppe op, også selvom, at der er et stort økonomisk pres. Måske hvis vi giver Slip på den modstand vi har mod det at føle os tvunget. Så kan vi se nogle nye muligheder. Når først vi giver slip på ønsket om at være et andet sted end der hvor vi er. Eller være i en anden situation end der hvor vi er. Fordi den modstand, den bruger vi utrolig meget energi på. Og vi bruger så meget mentalt spændvidde at vi ikke kan se mulighederne. Jeg har prøvet på et tidspunkt, hvor jeg havde lang tid, hvor jeg ikke skulle noget. Jeg har mange gange sagt, til mig selv i hvert fald, jeg vil gerne have lavet orden i alle mine billeder. Jeg har mange tusind billeder. I disse tider, hvor jeg kan tage billeder med min telefon konstant, på en eller anden måde, så fastholder jeg mit liv i billeder. Det kan godt være, jeg ikke bruger dem til noget med at tage billeder af alt muligt. Det gjorde jeg også før, så jeg har mange kasser også med papirbilleder fra fra min ungdom. Der tog jeg også billeder. Det var nemmere at at ordne dem, for der var ikke lige så mange. Nu kan jeg godt tage 10 billeder af det samme, og det er ikke altid, jeg lige får ryddet op i dem. Så jeg har rigtig mange billeder. Og jeg gemmer dem også i alt mulige steder, så jeg har sikkert dobbelt og trippel version af billeder, men jeg får aldrig ryddet op i dem. Jeg har masser af tid til at rydde op, men jeg får ikke ryddet op. Så så hvorfor er det, at jeg bliver ved med at ønske, at jeg gjorde noget andet, end det jeg gør? Jeg tror på, at når jeg giver slip på ønsket om, at nu skal jeg rydde op i billeder, så kommer det ikke til at fylde mere. Og den dag, hvor det er vigtigt for mig, så rydder jeg op i de billeder. Det er ikke sket endnu. Og så må jeg bare betale lidt mere for at have mine billeder liggende, fordi de fylder ret meget. Men måske er der noget andet, der er vigtigere. Og det har jeg fået øje på. En af de ting, der er vigtigere, det er blandt andet at lave min taknemmelighedsvideo hver dag. Det er at lave podcast, fordi jeg faktisk godt kan lide at lave den. Og den tid, jeg bruger på at lave en podcast, kunne jeg jo bruge til at ordne mine billeder. Men jeg har accepteret, at podcasten er vigtigere for mig, end ordne billeder. Og sådan er det. Der hvor mit dilemma nogle gange kommer her i den her tid, det er, hvor glad har jeg lov til at være? Jeg føler mig ikke så meget påvirket af, af den her tid her. Der kommer ind imellem for at lige sådan et meltdown, hvor jeg... Øh, Helt øh, hysterisk grinende. Spiller høj musik. Og tænker nej bare jeg dog var til fest. Eller bare jeg var sammen med andre mennesker. Men jeg kan grine lidt af mig selv. Fordi det er jo kun fordi jeg hellere vil have det på en anden måde end det jeg har. Og hvis jeg bliver ved med at holde fast i den. Jeg vil hellere noget andet end den situation jeg er i. Så ender jeg med at blive frustreret og ked af det. Og få. Måske psykiske udfordringer. Fordi jeg bliver ved med at tænke på. At jeg vil hellere noget andet. End det som situationen er. Jeg har lært. Hvor stor power der er i. At acceptere den situation jeg sidder i. Om det så handler om. Ikke at have et job. Eller ikke at have nogen penge. Eller jeg hellere ville ud og gå en tur. Eller jeg hellere ville have. At solen skinnede i stedet for regnvejr. Jeg har opdaget at. Det hjælper ikke noget. Situationen bliver ikke anderledes af, at jeg ønsker mig noget andet. Jeg kan lære noget af at opdage, at jeg heller vil noget andet. Så kan jeg være nysgerrig på, hmm, hvad er det egentlig, der sker inde i mig, siden jeg heller vil noget andet. Og det er jo helt okay. Det er okay at blive hysterisk. Eller det er okay at ikke gide at gå ud. Eller blive irriteret. Eller blive sur. Så længe jeg ved, at det er en tanke, der skaber den følelse, så ved jeg også, at jeg ikke behøver tro på den. Jeg behøver ikke falde ind i den tankestorm, der kommer bagefter, hvis jeg holder fast i tanken om, at det hele er faktisk noget møg, og vi skal alle sammen dø, og coronavirus vil gå gennem hele verden som en, en virus, der udrydder os alle sammen. Jeg tror ikke på det. Og så kan det godt være, at jeg kommer til at tage fejl. Men hvis jeg på den anden side hele tiden var bange for at blive syg af coronavirus, eller at alle mine familiemedlemmer døde af coronavirus, så ville jeg leve i frygt og angst. Jeg kan ikke gøre hverken fra eller til. For jeg stoler på, at alle dem, jeg kender, er fornuftige mennesker, som tager deres forholdsregler. Jeg ved, de passer på sig selv og vi kan tale sammen i telefon. Jeg ved godt, der er nogen, der sidder alene, og ikke synes, det er rart det her. Og der ved jeg også, at vi er mange mennesker, som gerne vil hjælpe. Og det er okay, ikke at blive frustreret i den her tid. Det er okay at have overskud. Og det ser jeg breder sig mere og mere. Og det er jo det, jeg tror på, er vores essens som mennesker. Det er ro, det overskud. Det er det der med at kunne se ind bagved al vores frustration. Al vores angst omkring en virus. Nogle gange skal vi have hjælp til at se andre perspektiver. Jeg skal også have hjælp nogle gange til at se andre perspektiver. Og netop fordi, at jeg på ingen måde frygter coronavirus. Og fordi jeg er taknemmelig for at have et arbejde og være sammen med andre mennesker, I behører i afstand og med masser af sprit, håndsprit, så kan jeg godt komme til at nogle gange falde ind i, at jamen, den måde, jeg ser verden på, det er den rigtige. Og det er den eneste måde at se det på, for jeg er jo ikke bange. Men heldigvis så ved jeg, at når jeg er sammen med andre mennesker, så får jeg nye perspektiver. Fordi andre mennesker fortæller mig deres perspektiv. Og mit perspektiv, det er rigtigt for mig. Det føles rigtigt. Men det er ikke virkeligheden. Det er det, jeg ser med mine øjne. Det er den virkelighed, jeg skaber. Og en af mine missioner, blandt andet med at lave en podcast, det er at give mulighed for et nyt perspektiv at det er os selv, der skaber perspektivet. Det, jeg tænker om verden, det er det, jeg ser. Og mine tanker skaber de følelser, jeg har. Der er ikke noget ude i verden, der kan ændre på mine følelser, medmindre jeg tænker en tanke omkring det, der sker. Det kan godt lyde lidt af Jeg synes selv, det lyder vula nogle gange, når jeg siger det højt. Men ind i mig føles det rigtigt. Så længe jeg ved, at jeg ikke generer andre, at jeg kommer fra et godt sted, at det føles rigtigt og godt og kærligt, så ved jeg, at jeg er på rette vej. Og når jeg også ser på situationerne med kærlige øjne, og ser på mig selv med kærlige øjne, så er jeg lige der, hvor jeg gerne vil være. Der, hvor det føles rart at være. Jeg læste, et opslag på Facebook, hvor at der var nogen, der efterlyste, at sundhedsmyndighederne fortæller lidt mere om, hvordan vi skal leve for at komme bedst igennem den her coronavirus. Der var nogen, der efterlyste, at de uh, i stedet for kun at have fokus på afstand og på at vaske hænder og spritte af og hoste og nyse i albuen, at der så blev sagt, Spis noget frugt og grønt. Spis lokalt. Spis økologisk. Alle de ting, som hjælper vores krop. Og det er et andet perspektiv på, hvad det er, der kan hjælpe os igennem coronavirus. Jeg kan sige, hvad jeg gør. Men det kunne ikke falde mig ind og sige, hvad alle andre mennesker skal gøre. Og jeg tror, det er der, vi går fejl af hinanden. Specielt på de sociale medier det jeg har oplevet tidligere, det er, at der er rigtig mange, der har svar rødt på, hvordan vi lever et lykkeligt liv resten af livet. Og så kommer de med nogle ting, man skal spise og nogle ting, man skal gøre. Og det kan godt være, at det virker for nogen, men det er ikke sikkert, det virker for alle. Så jeg har heller ikke en opskrift på, hvordan du får et lykkeligt liv. Men jeg ved, at du har svaret inde i dig selv. Og når du er kærlig ved dig selv, når du gør det, der giver mening for dig, og du kommer fra et godt sted, så finder du svaret. Så har du svaret, der passer lige præcis til dig, inden i dig. Men det jeg ved, det er, at der ofte skal være ro. Ro på tankerne, for at kunne lytte ind til hvad der sker, helt dybest inden. Jeg fortæller i den her podcast, hvad der virker for mig. Og det jeg ved, og det ved jeg, det er, at I behøver ikke at lytte til mine ord. For det jeg prøver at tale ind i, det er noget, der ligger inde bag ved ordene. Inde bag ved jeres tanker. Derind, hvor I kan få øje på jer selv. Og I kan få øje på det, den essens I er. Alt det gode, der er inde i os mennesker, som rigtig mange viser i øjeblikket. Vi behøver ikke en coronavirus for at passe på hinanden. Vi behøver ikke en coronavirus for at finde ro. Vi behøver ikke blive tvunget til at være hver for sig. For at finde glæden i og trække stikket en gang imellem. Og lige reflektere over sit eget liv. Eller passe på sig selv. Jeg håber, at I får øje på alle de gode ting, der er her i coronatid. Jeg vil invitere til at skrive det ned. Hvad er det for nogle gode ting, nogle gode vaner, jeg har fået lavet den her måned her, som jeg egentlig gerne vil holde fast i, når mit liv igen kører med 200 timen i hamsterhjulet, i alt det, hvor vi nogle gange tænker, jeg vil ønske at tingene var anderledes. Vores hjerner kan ikke lide forandring. Og alligevel vil vi gerne forandring. Hvis man spørger mennesker, de fleste mennesker jeg kender, er du forandringsparat? Ja, ja, siger vi. Men vi kan ikke overskue, hvad det, hvad forandring er. For når vi står midt i forandringen, føles det ikke rart. Det er først, når vi kommer ud på den anden side, vi kan se alt det, vi har fået med os. Skal vi bekymre os? Nej, det skal vi ikke. Det er ikke det samme som, at vi ikke kan tage nogle forholdsregler. Men bekymring skaber noget overload i hjernen, som betyder, at vi ikke kan tage de forholdsregler, for vi kan ikke tænke klart, og vi kan ikke komme på nye idéer. Nogle gange, når vi er presset, så er vi nødt til at acceptere, sådan er situationen. Og så får vi nye idéer. Så bliver vi kreative. Men det handler mest om at kunne give slip. Lige når jeg vågner om morgenen, så får jeg mange idéer. Inden mine tanker begynder at køre i de der samme spor, som jeg plejer. Prøv at lægge mærke til. De første fem minutter om morgenen, når du lige er vågnet. Om der ikke kommer en masse gode idéer til forandring i dit liv, eller til hvordan du klarer den her coronatid. Skynd dig at skrive dem ned, for de forsvinder. Eller brug din memo på telefonen til lige at sige dem højt. For de forsvinder i det der tanke-spind tanke flow, tankemylder, der bare vælter ind gennem vores hoveder i løbet af dagen. Og så samle de gode idéer sammen. Og vær taknemmelig for alle de gode nye idéer, du får. Prøv det af. Se, hvad der sker. Måske du finder en ny retning. En ny vej i livet. Jeg tror på, at vores verden forandrer sig efter det her. Måske er jeg naiv. Og ja det er jeg, og jeg elsker den tilgang til verden, at jeg tror på, at tingene bliver bedre. Jeg har set utrolig meget næste kærlighed, selvomsorg, omsorg for hinanden, kreativitet, og det tror jeg er den vej, vi mennesker vi lever sammen bedst. Og derudover så har jeg set naturen være rigtig, rigtig god ved os. Efter at det har regnet i månedsvis, så har vi fået sol og tørvejr, så vi kan komme ud. Jeg tror, vi bliver en, en nation af sunde, sunde mennesker, som har været ude i naturen, som løber, som cykler, som leger, og som nyder at se naturen vågne. Bamser i vinduerne. Regnbuer, der bliver tegnet. Det skal nok gå. Ja, det her vi er i er også en del af livet. Så vær i live nu, og vær til stede i nuet. For det her er det eneste vi har. Vi ved ikke hvordan verden kommer til at se ud. Og hvis vi bruger tid på at tænke for meget frem i tiden, hvornår får vi vores normale liv tilbage, så går vi glip af det, der er vores normale liv lige nu. Jeg håber, at I alle sammen kommer godt igennem den her coronatid. Jeg kommer igen om 14 dage, og jeg ved jo ikke, hvordan vores verden ser ud om 14 dage. Men jeg håber, at der er færre syge, færre, der dør af coronavirus, flere mennesker, der kan være sammen, uden at være bange for at blive smittet. For vi trives. Jeg trives bedst, når jeg er sammen med andre. Og det tror jeg også du gør. Jeg ved, at jeg trives bedst, når jeg er sammen med andre mennesker. I hvert fald, når jeg har valget om at kunne være sammen med andre mennesker. For jeg kan også godt lide at gå en tur alene. Men jeg skal helst selv vælge det. Og jeg tror, det er lige præcis deri, den allerstørste trigger for os alle sammen er det er om vi selv vælger isolation, om vi selv vælger at være alene. Og den følelse af ikke at have valget kan være det der skaber alle de der irriterende tanker om at det hele er mig, og jeg vil hellere noget andet. Giv slip på den tanke om at det ikke er dit eget valg. Og så se alle de Gode ting, der er ved at være sammen med dig selv. Lige nu har I alle sammen muligheden for at være lidt mere sammen med jer selv. Tak fordi I lytter med. Pas godt på jer selv og på hinanden. Tak fordi du lyttede med til En Verden af Tanker. Jeg vil gerne invitere dig med ind i min Facebook-gruppe, som hedder Orflog og Tankemøller. Her kan du deltage i samtalen ved at dele dine refleksioner og indsigter, eller stille spørgsmål. Det er et lukket fællesskab, hvor du bliver mødt med kærlighed, forståelse og tillid.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var aftenens sidste podcast-afsnit. Jeg kunne i denne udgave af TalentLab præsentere dig for tre af slagsen. Først var det et afsnit fra podcasten Ufiltreret med Mads Lyngø og Niels Sørensen. Dernæst der stod den på et neddyk i spilverdenen med de tre værter, Mads Rasmussen, Jeppe Buk Madsen og Lau Greggersen, som står bag podcasten Gamers Corner. Og til sidst der var det altså et afsnit fra En Verden af Tanker, den stod på. En podcast, som har verden, Anne-Lise Thune. Husk, at du kan finde flere afsnit fra de tre podcasts inde på diverse podcastplatforme, eller finde tidligere TalentLab-afsnit inde på radio4.dk. Mit navn det er Kasper Svinds, og tilbage for mig er blot at sige tak, fordi du lyttede med og på genlyt.